0: Welkom allemaal. Um, als eerste wilde ik vragen nou, hoe, of jullie een leuke Sinterklaas hebben gehad. Um, wij wel. En ik had de vorige uh, podcast had ik het over hoe ik de afgelopen week um, nou ja, de uitdaging aanging om niet te snoepen of geen pepernoten en de lekkernijen te weerstaan. Nou, dat is gelukt. Eigenlijk viel het mij nog mee, de eerste mm, twee, drie dagen had ik een beetje van, uh, oh, ja, oh, ja, oh ja, die gewoonte van het weer onbewust pakken, uh, afleren en dan toch weer als ik het dan wilde pakken of als ik eraan dacht dat ik dacht, nee, ik mag het wel, maar ik wil het niet. En uiteindelijk heb ik ook gewoon dagen gehad dat ik er niet eens aan dacht. En dat kwam omdat ik gewoon weer die maaltijden wat volwaardiger maakte en me dus voller voelde. Dus dat is weer een leuke uh, challenge. Nou, zaterdag Sinterklaas gevierd. Tuurlijk nam ik daar wat pepernootjes en ik heb lekkere gewilde speculaas genomen. We hebben lekker gegeten, wat iets minder gezond is, omdat je dan toch bij iemand anders bent... Maar wat het belangrijkste is, is dat ik genoten heb, ook van de zoetigheden en van de lekkernijen. En zondag was het weer klaar. Toen dacht ik, ja, ga ik dan niet weer helemaal die gewoonte doortrekken. Hup, weer terug bij net hetzelfde gewoonte als vorige week. Want ik merkte ook meteen weer dat mijn stoelgang goed was. Ik sliep wat beter. Uh, ik voelde me fitter. Mijn stemmingswisselingen waren minder. Ja, dat doet... Minder suiker voor mij gewoon veel positiever. Nou, dat gezegd hebbende gaan we nu naar de podcast over uh, welke hormonen zijn er allemaal in het vrouwenlijf. En wat uh, doen ze en ook hoe merk je dat het niet in balans is. En ik vertel dat er ook bij, omdat dan denk je, ja, wat heeft het te maken met voeding en leefstijl? Uh, ik doe ook... Voeding en hormonen uh, adviseren, dames die tegen de menopauze aanlopen of in de overgang zijn of um, klachten hebben van bijvoorbeeld niet afvallen tijdens de overgang of gewoon je lijf kwijt zijn of um, ja kenmerken hebben en niet even weten hoe, hoe daarmee om te gaan, dan is het heel verhelderend en fijn als je weet wat er nou in je lijf gebeurt. Sowieso is het gewoon een soort van, ook een bewustwording, wat gebeurt er in mijn lijf, waarom heb ik deze klachten, um, de een heeft wat erger als de ander, en ja, uh, de adviezen die ik geef helpen niet altijd, want... Nogmaals, het ene lijf is uh, verschillend. Ieder lijf is anders. En één <coughs> reageert heel heftig op dit of op dat. En als je dan... ja die, Als je erger reageert of heftiger reageert... heb je misschien uh, wel... Uh, ja, iets nodig van huisarts of hormoonpillen. Maar dat probeer ik zoveel mogelijk uit te stellen met mijn adviezen. En... Ik zeg altijd, baat het niet, schaadt het niet. Probeer eerst alle andere middelen voordat je aan de hormoonpillen gaat. Um, nou, dus daarom dacht ik, deze uh, podcast gaat over dus de hormonen. Welke zijn er en, en welke, wat doet wat? Nou, dat heb ik al gezegd. <coughs> Excuses, als ik soms een beetje, <coughs> noem, want ik heb nog een beetje een kikker in mijn keel. Um, ik begin met estriol, estradiol en estron. Dat zijn de hormoongroepen van de oestrogeen. Oestrogeen is even een grote noemer, maar daar vervalt dus onder estriol, estradiol en estrol. Deze worden door je eierstokken afgescheiden en spelen een belangrijke rol bij het reguleren van je menstruatiecyclus. Ook bij zwangerschappen. En um, ze helpen ook bij de productie van baarmoeder, slijm en het soepel houden van je. Vagina, dus dat is het nut van deze hormonen. Nou, hoe merk je als daar een disbalans in zit? Nou, dan merk je dus een beetje de menopauze klachten. Hè? Um, en nogmaals, bij de 1, sommige mensen hebben helemaal nergens last van, dus die hebben waarschijnlijk minder, um, ja, oh, het gaat gelijkmatiger, um, of hebben gewoon misschien wel lichte opvliegers, maar die denken dan gewoon nou ik heb het warm. Weet je, dat kan ook. Als je dus hoe kom je erachter dat je een, een disbalans hebt van deze drie hormonen? Je hebt opvliegers, zweetaanvallen is een beetje hetzelfde. Hè? Nou, Zweetaanvallen is een hele heftige opvlieger. Slaapproblemen, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, een droge vagina, en blaasontstekingen. Dus, die dat zijn allemaal, dus mocht je vaak blaasontstekingen hebben, maar die andere klachten niet, dan zou dat één kunnen dat je een vermindering hebt van deze, hormonale, uh, van deze hormonen. Uh, tussen je 40ste en je 55 ste kan je daar last van krijgen, omdat die activiteit van je eierstokken geleidelijk afneemt en er een tekort aan oestrogen ontstaat. Dat is dus die, he, noemen we ook wel de menopauze. Toch heb je ook uh, jongere vrouwen die niet in de menopauze zijn, maar wel een disbalans bij die oestrogeen hebben. Dus um, bij klachten uh, kan je dus, um, als je jonger bent en niet in die menopauze bent, kun je naar de huisarts gaan en vragen tabletten voor bijvoorbeeld estriol. Dus dat is een hormoon. <tus> nou, testosteron. Ik zeg het expres uh, wat langzamer, want anders komt het niet goed mijn mond uit. Dan denk je dat is een, uh, hebben alleen mannen Maar uh, het is inderdaad een mannenhormoon. Maar het is onmisbaar in het vrouwenlichaam. Want het stimuleert namelijk de aanmaak van dopamine. En daarmee ook je libido. En dopamine is, uh, ja, weet je, ook, het is, is ook een grappig bruggetje weer. Als jij dus een. Uh, of chips. Of. Uh, um, Pepernoot of snoep eet, dan wordt er dus ook dopamine aangemaakt in je hersenen. En dat is een beetje een verslavend stofje. Maar goed, um, dus die testosteron is onmisbaar. Het, het uh, stimuleert dus de aanmaak van dopamine en het is ook onmisbaar voor sterke botten om meer spiermassa op te bouwen. Het verhoogt je zelfvertrouwen en heeft een positieve invloed op je humeur. Dus bij vrouwen. Wordt uh, 1 tot 2 milligram per dag testosteron aangemaakt. In de bijnieren en eierstokken. Uh, overigens is het ook leuk. Hè? Dus al die hormonen. En, en daarom vertel ik altijd. Als je in de menopause. Eigenlijk gewoon vanaf je 40 Denk een beetje aan de suikerinname. Aan de alcoholinname. Aan de koffieinname. Aan al die extra. Um, die je lever moet verwerken, uh, te veel pesticiden in je voeding of in je, je creampjes. dat moet allemaal verwerkt worden door je lever. Terwijl al die hormonen, die ik dus nu straks allemaal opnoem, ook, moeten ook verwerkt worden door je lever. Dus dan krijg je al zorg dat je lijf uh, minder moet werken om al die hormonen in balans te houden. Dus hoe gezonder je eet, hoe uh, hoe beter je je voelt, hoe minder insuline, hoe minder uh, ook weer dopamine je extra hoeft te verwerken. Nou, die testosteron dus. Hè. Wanneer heb je, uh, waar, merk je als je te weinig testosteron hebt? Um, als je een, een verstoorde oestrogeenbalans hebt, um, heb, maak je kans op botontkalking. Sowieso is dat een risico met uh, dames in de overgang. Ook wel uh, osteoporose genoemd. Um, en dan zie je ook vrouwen met die hele kromme, kromme bovenruggen. Dan gaat het een beetje krommig groeien. Um, dus ja, de kans op uh, bottonkalking kan toenemen als het testosterongehalte te laag is. He, ook kan het zorgen, want het is een bijwerking in de overgang dat dames de vermindering van uh, uh, libido hebben. Nou, je nachtrust, gezond, uh, als je dus wat, uh, niet meer een gezond gewicht hebt. Um, dat zijn allemaal signalen van tekort aan testosteron. Um, goede, gezonde... Uh, voedingspatroon met voldoende onverzadigde vetten. Onverzadigde vetten zijn oké okay vetten. Vette vis, noten, avocado, olijfolie. Helpen je testosteronwaarden in balans te houden. Dat is altijd wel een mooi weetje. Hè? Dus waarom heb je die goede vetten nodig? Nou, ook dus om die testosteronhormoon uh, in balans te houden. Dat is wel een leuk weetje. Prolactine. Prolactine is een hormoon dat wordt geproduceerd in de hypofyse. En hypofyse is een klier in je hersenen. De aanmaak van prolactine wordt gestuurd door een ander hormoon. Dat is dus die dopamine. Die hebben elkaar nodig. Het komt bij mannen en bij vrouwen in kleine hoeveelheden voor. Bij mannen zit het er voor spekharmonen. En bij vrouwen is het nodig om na de bevalling de melkproductie op gang te brengen. Nou, hartstikke mooi. Wanneer heb je een tekort? Ja, uh, en een verhoogde waarde kan melkafscheiding uit de borsten veroorzaken. Dat gebeurt dus ook wel eens bij mannen. Hoofdpijn, problemen met zicht en onvruchtbaarheid. Uh, ja, dit kan dus komen door disbalans in je geslachtshormonen, stress, verminderde schildklier, medicijngebruik, sommige bloeddrukverlagers en uh, nierziekte. Dus uh, tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding is de hoeveelheid prolactine ook verhoogd, dat is logisch. Een tekort eraan veroorzaakt meestal geen problemen. Progesteron, Nou, dat is dus die, hè, die oestrogeen en die progesteron, dat zijn, bijna, dat zijn de hoofdhormonen waar altijd over gesproken wordt bij de overgang menopauze. Wat doet progesteron? Is een geslachtshormoon dat in de tweede fase van je menstruatiecyclus, dus het, na de eisprong, wordt geproduceerd in je eierstokken en bijnieren. Als je zwanger bent, zit het in de placenta. Het hormoon is belangrijk voor je menstruatiecyclus en vruchtbaarheid. Het staat vooral bekend als een zwangerschaphormoon. Maar ook helpt het om je oestrogeenspiegel in evenwicht te houden. Dus zonder progesteron kan er te veel aan oestrogen in je lichaam ontstaan. En progesteron werkt kalmerend en heeft een positieve invloed op je stemming. Nou, signalen van disbalans. Uh... Dat kan zorgen voor een onregelmatige menstruatiecyclus. Eh, vandaar dat je dus... Hè, voordat je in die menopauze... Echt, eh, echt de overgang is dus... Als je een jaar lang geen menstruatie hebt... Dan ben je in de overgang. Die menopauze... Dan ben je dus aan het... beetje aan het rommelen en kwakkelen. En, en in die eh, fase heb je vaak... Een onregelmatige menstruatiecyclus. Dat kan dus kloppen, want dan... Heb je al een disbalans in die progesteron en oestrogeen. Um, nou, dan heb je ook een verminderende vruchtbaarheid. Uh, je uitblijf van menstruatie. En uh, uiteindelijk dus die uh, opgangsklachten. Um, een laag niveau van progesteron kan er ook toe leiden dat je schildklier trager wordt. Dus uh, echt, daarom is dit even een leuke podcast om te, om te luisteren. Dat heel veel klachten, hè, dus heel veel dames op wat oudere leeftijd krijgen schuldige klachten, dat kan dus komen door die progestroomdisbalans. <coughs> uh, een hele grote boosdoening is stress. De aanmaak van het stresshormoon cortisol wordt de, door de aanmaak van het stresshormoon cortisol wordt de aanmaak van andere hormonen zoals, zoals progestroom geremd. Kun je hormoonwaarden uit balans raken. Het verminderen van stress, bijvoorbeeld voldoende slaap, beweging en ontspanningsoefeningen, kan dus ook helpen je hormoonwaarden weer op peil te brengen. Progesteron kan ook als medicijn worden voorgeschreven. Nou, dit is dus ook weer heel belangrijk, weet je. Hè? Vertel ik dus ook bij de dames die bij mij komen voor voeding en overgang, um, gezond eten, stress verlagen. Um, nou, dat, dat, daarom is die stress verlagen ook belangrijk. Hè? Dus, dus omdat je, als je stress hebt... krijg je dus een vermindering van die andere hormonen. Dus dat is, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is heel, heel mooi om even te, te luisteren. Schildklierhormonen. Wat doet het? Je schildklier maakt drie hormonen aan... om je stofwisseling om gang, op gang te brengen. Um, nou, ik kan ze allemaal op gaan noemen... maar ik weet niet of dat blijft hangen. Dus je T3 en je T4... En calcitonine. Die drie hormonen die stimuleren onder meer de afbraak van vetten en suikers. En de groei van nieuwe cellen van bijvoorbeeld je haren en nagels. Nou, bij zwangerschap helpt het schildklierhormoon bij de vergroting van je melkklieren. En als je schildklier niet goed werkt, wanneer hij bijvoorbeeld te snel of juist te traag werkt, ontstaat er een disbalans in deze hormonen. Opvallend is dat de schildklierproblemen bij vrouwen... Vaker voorkomt het bij mannen. We hebben er zo'n vijf tot acht keer meer kans op. Ik bedoel dus de vrouwen. Hè? Hoe dat precies komt is niet helemaal duidelijk. Het is niet bij de onderzoeken naar boven gekomen. Omdat klachten vaak na de menopauze ontstaan, worden de vrouwelijke geslachtshormonen ervan verdacht een rol te spelen. En dat is wel, ik hoop dat ze toch wat meer uh, onderzoeken gaan, gaan Starten met al die uh, hormonen en al die klachten, want er zijn ook heel veel hart- en vaatziektes onder vrouwen door hormonale disbalans. Maar daar wordt medisch nog niet genoeg aandacht aan besteed. Jammer genoeg. Um, nou, wanneer, wanneer merk je dat, dat je schildklierhormoon in disbalans is? Gewichtstoename, koude handen en voeten, vermoeidheid, droge huid, tekort. Een tekort aan een schildklierhormoon. Als je een trage schildklier hebt, hartkloppingen, veel zweten, gewichtsverlies. Dus het is gewichtstoename, maar ook gewichtsverlies. Um, een gejaagde zenuwachtig gevoel bij een te werken, te snel werkende schildklier. Dus als jij merkt dat je uh, alles doet met je voeding, je bent aan het bewegen, je valt niet af... Uh, ja, ga dan toch even naar de huisarts en vraag van, goh, mag ik even een, een schild, schildklier uh, in mijn bloed prikken op schildklierwaardes. Ik bedoel, het, je kan het maar beter laten checken. Nou, overigens wil ik ook nog even zeggen, uh, ga dan, stel dat ze dus uh, die waarders niet in balans zijn... Wacht nog even met medicijnen slikken. Ga eerst zelf even met je voeding aan de gang. Dus minder snoepen, regelmatiger eten, bewegen. Zodat je um, uh, minder, als je eenmaal aan die medicijnen zit, voor je schildklier. Want vaak, veel vriendinnen van mij die in de menopauze kwamen, werden meteen aan de schildkliermedicijnen gegooid. Dus ja, dat is een beetje jammer. Um, de volgende. <coughs> ja. Cortisol. Nou, dat is een hele belangrijk en heel veel voorkomend uh, hormoon die alles in de war gooit. Dat heb ik net al een beetje verteld met die uh, um, cortisol en de, de progesteron. Um, cortisol staat bekend als het stresshormoon. Hoewel het vaak als iets slechts wordt gezien, is het ook onmisbaar voor je lichaam. Elk cel heeft het hormoon nodig om goed te functioneren en om met acute stress om te gaan. Dus niet alleen metaal, mentaal, maar ook bij intensieve lichamelijke beweging. Zoals hardlopen, krachttraining. Dus uh, dan gebruikt je lichaam cortisol. Tijdens zwangerschappen speelt cortisol samen met insuline. Prolactine en het schildklierhormoon. Ook een rol bij het vergroten van de melkklieren. Dus eh, pas bij een te grote hoeveelheid cortisol krijgt je lichaam er last van. Er kan dan te weinig, te weinig ruimte ontstaan voor de aanmaak van andere hormonen. He, omdat, je, omdat je lijf alleen maar bezig is met die cortisol aanmaken en weer afvoeren. en heb je, Heeft je lijf geen tijd om stress, om vet te verwerken of insuline moet hij verwerken. Dus kortom, daarom is het zo belangrijk om tijdens die menopauze overgang af en toe even rust te nemen. Per dag een ademhalingsoefening of uh, yoga of iets, of even rustig wandelen. wandelen. Um, nou ja, uiteindelijk krijg je dus een verstoorde oestrogeenbalans als je heel veel stress hebt. En het grote hoeveelheid cortisol kan bij vrouwen ook onregelmatige menstruatie en overbeharing in het gezicht veroorzaken. En als je lang achter elkaar. Um, Uiteindelijk uh, is het zo in balans dat je zelfs aan kan komen als je te veel cortisol hebt. Um, dus ja, heel belangrijk om te ontspannen af en toe. In ieder geval de boog niet altijd gespannen, uh, de boog altijd gespannen te houden. Uh, ik ben bijna klaar hoor. Iets langere podcast. Maar echt super leerzaam. Chlorine en leptine. Nou. Dat is ook een hele belangrijke. Chlerine is het hongerhormoon. Dat hormoon produceert je lijf wanneer je een tijdje niet gegeten hebt en je maag leeg raakt. En chlerine zorgt ervoor dat je honger ervaart. Um, dus na het eten remt de aanmaak van dit hormoon weer. De tegenhanger van chlerine is leptine. En leptine is het hormoon... Dat heet verzadigingshormoon. Dus leptine wordt door de vetcellen in je lichaam gemaakt en het remt je hongergevoel. Stimuleert juist het gevoel van verzadiging. Opvallend is dat mensen met overgewicht vaak veel leptine in hun lichaam hebben. Uh, nou ja, ik weet niet of het opvallend is, omdat uh, het, het is hier in, met mensen met. Het start een beetje stom. Uh, mensen met. Uh, Overgewicht hebben dus ook toch meer vetcellen, dus daarom wordt er meer leptine aangemaakt. Um, maar dan gaan ze, wordt er juist een resistentie voor ontwikkeld. Dus waardoor het extra lastig is om snacks te weerstaan. Dus dan werkt die uh, verzadigingshormoon niet meer als je te veel um, leptine hebt. Ik hoop dat jullie het allemaal nog begrijpen. Dus ook weer hier: hè, hoe meer hoe regelmatiger je eet en beweegt en ontspant, uh, echt belangrijk. Uh, als jij iedere keer om het uur maar een snoepje of een dingetje eet, iedere keer insuline, uh, aanmaak van vet, dan raakt dus ook die uh, verzadigingshormoon in de war. Uiteindelijk werkt het gewoon allemaal niet meer. En in het ergste geval krijg je diabetes um, Dus ja. Heb jij heel vaak honger over de gedurende dag? Uh, kan dit wel een oorzaak zoiets zijn? Hè? Dus dan heb je niet meer. Um, dan he heeft je lichaam niet meer de controle over die verzadigingshormoon. Um, en dan is het juist goed om eens te gaan trainen om. Drie volledige maaltijden en wat minder tussendoortjes om die ruimte te maken, zodat je lijf weer gaat wennen en het weer gezonde aanmaak aanmaakt van het verzadigings- en het hongerhormoon gaat voelen, gaat merken. Insuline. Insuline regelt je glucosestofwisseling, ofwel de hoeveelheid suikers in je bloed. Dus glucose is een brandstof die energie geeft en komt uit koolhydraten. En um, dus na iedere maaltijd stijgt de hoeveelheid glucose in je bloed. En dan komt er insuline, wordt afgegeven uit je alvleesklier. En uh, die zorgt ervoor dat die, dat die koolhydraten weer opgenomen worden in je lijf. En hoe sneller de suiker, hoe meer er uh, insuline nodig is. En dan moet er weer een ander hormoon. En maar ook hoe sneller de suiker, hoe meer. Uh, deze insulinewaarde weer daalt en dan heeft hij weer, heb je weer nieuwe insuline nodig. Bij mensen die diabetes type 1 wordt er weinig tot helemaal geen insuline gemaakt... ...en bij diabetes type 2 wordt er wel insuline aangemaakt. Maar is je lichaam er resistent voor, waardoor de hoeveelheid glucose in je bloed blijft stijgen... Uh, dat is dus bij diabetes 2. Diabetes 2 wordt er wel insuline aangemaakt, maar is je lichaam er resistent voor. Dus um, die hoeveelheid glucose blijft stijgen. Er komt dus niet een ander hormoon, zodat die insuline weer naar beneden gaat. Dus uit onderzoek blijkt dat vrouwen gevoeliger zijn voor insuline dan mannen. Um, dat verandert tijdens de zwangerschap. Dan wordt het lichaam er juist minder gevoelig voor. Um, ja... En soms gaat het helemaal niet goed. En dan kun je zwangerschapsdiabetes krijgen. Dus dat kan ook nog weer. Dus uh, als jij ieder uur iets gaat eten met koolhydraten, krijg je iedere keer insuline en komt er weer een ander hormoon om die insuline weer te, te verlagen. Nou, ik heb me net verteld hoeveel hormonen we wel niet hebben. Um, dus, hoe minder insuline je nodig hebt, dus hoe, dus hoe minder. Eetmomenten je neemt, uh, hoe minder insuline je krijgt en hoe minder je lijf dat hoeft te verwerken. Want als jij ieder uur of ieder om de zoveel tijd wat gaat eten, hup, 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 al de insuline-insuline, je, heeft je lijf geen tijd om vet te verwerken of die andere hormonen uh, in balans te krijgen. En uh, met het gevolg dat je heel onrustig bent en ook dus niet afvalt en niet lekker in je vel zit. Dus uh, dat is een hele goede om even naar te kijken hoe jouw insuline pieken zijn. Nou, melatonine, heel veel mensen weten wel wat dat is. Het is ook wel het slaaphormoon. Wordt het donkerder, dan stijgt de hoeveelheid melatonine in je lichaam en word je slaperig. Melatonine kan regelmatig... Wordt het als medicijn voorgeschreven bij slapeloosheid? En bij vrouwen komt slapeloosheid vaak voor bij mannen. Nou, dat heb je gehoord ook door die hormonen. En dat is ook weer uh, um, al die hormonen die remmen de hoeveelheid melatonine. Dus, um, ja, um, er wordt wel eens ook. Je hebt ook van die plantaardige melatonine. Um, ik weet niet. Of het helpt, het kan een soort placebo-effect hebben. Maar dan denk ik weer van, nou ja, uh, volgens mij als jij plantaardige melatonine pilletjes slikt, kan geen kwaad. En als je daardoor beter slaapt, nou ja, prima. Maar aan de andere kant denk ik van, ga gewoon wat eerder naar boven, licht uit. En dan wek je het wat eerder op als dat jij al door in het licht blijft. Dan maakt je lijf ook minder melatonine aan. Nou, heel verhaal. Ik hoop dat jullie hier wat wijzer uit zijn gekomen. En ook, uh, ja, nogmaals, hè, met menopauzeovergang, sowieso hoor, ook voor, voor mannen met insuline. Daarom is dat minder snoepen zorgt ervoor dat je je fitter voelt. Want je hebt je minder insuline nodig, een gezondere hoeveelheid. En uh, dat geeft echt een uh, fitter en rustiger gevoel in je lijf. Mocht er vragen zijn, kan je naar mij mailen, appen, bellen, um, kijk nog even op de vergoedingen. Ja, ik zou zeggen, hè, winterlijven, zomerbodies are made in the winter. Dus um, je kan je nog aanmelden of een pakket aanschaffen. Als je niet zeker weet of je in januari het ook vergoed krijgt, kan je het nu aanschaffen en in januari beginnen. En anders blijf je gewoon lekker naar mijn podcast luisteren. Dus een hele fijne dag. Doeg!